0: mais um episódio da boca para dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje o episódio é super especial, a gente vai falar de um dos temas que eu mais gosto de viver e estudar também e que é sobre os chás. Mas a gente vai ver um outro lado ali dos chás. Vocês me escutam muito falando sobre as propriedades dos chás, chá para para isso, chá para aquilo e agora dessa vez a gente vai entrar fazer um mergulho no mundo do chás, na parte cultural do chás e também nas características. Para isso, eu convidei a Pátia Akemi, que ela é sommelier de chá, dona da Casa Mores Chazeria, que é aqui em São Paulo uma casa de chá muito gostosa. Inclusive, depois eu vou deixar na descrição aqui do podcast o Instagram da casa para quem quiser ter uma experiência incrível num mergulho da cultura do chá. Pat, obrigada por estar aqui, eu sei que depois que você abriu a casa foi que a gente estava conversando antes, né? Que a sua vida ficou uma loucura e eu sei que o tempo ultimamente está tá escasso, mas muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Karina, eu que te agradeço demais, é uma honra estar aqui com você, fiquei muito feliz com o seu convite e te agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o chás, né? que ainda é um nicho aqui no Brasil. É, então, inclusive, conto...
0: isso até é até um tema legal. Vem crescendo, né? O brasileiro é do café, diferente, acho que, da, do que você viveu culturalmente na família, né? por vir de uma família japonesa. Acho que, não, não sei se na sua casa tinha café ou era chá? Como era isso?
1: Eram os dois, Karina. <risos> a gente está no país do café, mas a minha família é, a gente fala Nikkei, né? uma família de Imigrantes japoneses. Uhum. E o chá nunca faltou na minha uhum. casa. Então, para a gente é uma mescla de chá, porque temos as raízes, e café, porque fincamos raízes aqui no Brasil também. É. Então, eu me sinto um pouco desse, dessa mistura mesmo, do Brasil com o Japão, e por isso tenho muito orgulho de mostrar um pouco do chá aqui para o público brasileiro, né? Um pouco das minhas raízes mesmo.
0: É, e, e eu acho que vem crescendo muito esse interesse do brasileiro pelo chá, né? Eu vejo isso por conta dos, dos meus pacientes, que eu sempre tento colocar ali um chá, até pela parte né, fitoquímica do chá, que a gente sabe o quanto é poderosa né, para acrescentar na alimentação, é, Paty, não sei se eu te falei, mas eu trabalho aqui, o tema é muito central no intestino, eu estudo muito a parte intestinal e a gente sabe né, que os fitoquímicos do chá são muito importantes para as bactérias do intestino, para tudo, então é, é, eu acabo incluindo, mas hoje em dia eu tenho uma aceitação melhor né, e também mais opções de onde achar esses chás para incluir na dieta do, do paciente. Como que foi para você trazer essa cultura aí do chá para virar um, um trabalho para você? Como que foi isso?
1: É, para mim, Karina, começou muito mais pela cultura japonesa. Então, eu fui para o Japão em final de 2018. Hum. E aí, eu me encantei. Eu fui para a China e para o Japão. Me ah. encantei por tudo aquilo. E queria... Como eu já estava pensando em empreender eu queria abrir algo relacionado ao Japão. Uhum. Eu só sabia disso. Uhum. Eu voltei com essa ideia fixa de vou falar sobre tudo que eu gostei muito lá no Japão, Legal. vou trazer coisas que eu quero que tenham aqui e que eu ainda não encontro, ou da forma como eu não uhum. não via antes. E aí o chá surgiu como... Caiu como uma luva para mim, porque é um produto que eu sempre... Bibi, que sempre esteve na minha vida, diariamente. Até falar uma besteira aqui para você, Karina, eu sempre tomei chá no lugar de água, tá? É... <risos> tomava muito. Então, eu tomava, Mas eu era uma bebedora de chá. Eu uhum. não era uma tea lover, apreciadora. Uhum. E aí, depois dessa viagem, eu comecei a mergulhar no mundo dos chás, porque os chás seriam o protagonista dessa minha casa. Dois... E aí em 2019,
0: ah, você fez a formação de sommelier depois dessa viagem, então.
1: Isso, isso mesmo, em 2019 inteiro, eu fiquei estudando para me formar de sommelier, para ter conhecimento, não pelo título, né? Porque eu ainda tô em constante é, evolução e busca de conhecimento, mas para eu conseguir ter segurança de poder abrir uma casa de chás para poder falar com o público Sobre uma bebida que, como falei no começo, ainda é pouco difundida aqui no Brasil. E aí fiz esse, essa imersão total em 2019. Voltei para o Japão no final desse ano, né, de 2019, para fazer um estágio numa fazenda de chás e numa casa de chás. E Sim. aí fiquei fiquei um mês ah, em tá Kyoto, hum. isso, lá no Japão. E aí eu amei, eu... Quando eu vivenciei isso, era uma plantação de chás, eu, uma vez na semana eu ia para uma colheita, então eu falei, se eu aguentar e se eu gostar daquilo é porque eu vou conseguir viver disso. E eu ficava lá no campo de chá e falava, gente, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero falar disso, eu quero viver isso e, e eu quero espalhar isso.
0: Nossa, é... que incrível, ia amar essa experiência, <risos> incrível. Foi incrível. Você já foi para o
1: Japão, Karina?
0: Ah, fui, que legal! em 2017, eu fui para Tóquio e Kioto, bom, fiquei louca lá, estive na China também em outra viagem, e eu até coloquei isso na pauta para a gente falar né, da diferença, porque os dois têm uma cultura forte de chá, mas tem coisas bem diferentes, né? tanto da, dos rituais do preparo ali né de e das próprias plantas se não me engano não de, de ter uma é, por exemplo o japonês acho que usa muito mais o matcha e o, o chinês acaba tendo várias coisas com chá preto não é me, me... ah muito
1: legal essa pergunta Karina é... posso começar um pouquinho do comecinho assim pode é. o chás, eles surgiram na China mesmo. Os chineses são os caras para o mundo dos chás. Então, é uma bebida milenar, há tá mais de, tem quase 5 mil anos de história. É, a planta se chama camélia sinensis,
0: é, isso que por eu ia ser falar.
1: originária da, da China.
0: Isso que eu ia falar, porque eu não sei se todo mundo sabe. Quando a gente fala chá, turma, é planta da camélia sinensis. O resto, tipo, se a gente for pegar um um chá um chá entre aspas de lavanda o, o nome correto é uma infusão camomila então quando a gente fala chá é camellia sinensis que tem vários derivados que a Paty vai explicar para gente
1: é isso mesmo e aí o chá da camellia sinensis surgiu na China e ele tem é, várias famílias né abaixo do da camellia sinensis chás brancos chás verdes chás amarelos chás oolong chás pretos e chás escuros, hum. e chás verdes, acho que eu falei, são é. seis famílias de chás. É, os chineses são os caras no mundo dos chás, Desses, dessas seis famílias, eles têm muito conhecimento, são muitos anos de história, né? No Japão, ele veio através dos monges budistas que viajavam né, de Japão para a China e traziam conhecimento, traziam gastronomia, traziam é, bebidas e trouxeram o chá, inclusive. Então, o chá chegou no Japão bem depois e o, os japoneses a, é, pegaram e se especializaram nos chás verdes. Hum, então, o matcha é. é um exemplo de chá verde, ah, mas para os é. japoneses, tem uma infinidade de tipos e de peculiaridades nos chás verdes. Então, sempre falo nas minhas aulinhas aqui, nos meus workshops também, os chineses são os caras para o mundo dos chás e os japoneses são os caras para o mundo dos chás verdes. Então, os, os japoneses se focaram, focaram em uma, uma família, que é aqueles mais... É, pesquisaram, é a que é mais difundida, é a que é mais consumida, e é que eles mais gostam, eles gostam de chá verde. Então, vão pesquisando, vão afunilando em cima desta família especificamente.
0: Ah, muito legal falar isso, porque tem vários tipos de chá verde, né? Até quando eu fui para o Japão, é, tem até os nomes, eu não vou lembrar direito, mas tem sem chá, tem um outro que era com G... Agora não sei nem se eu tô confundindo com saquê, mas tem vários tipos. E tem e... o
1: sencha é o principal eu... e o gyoei é matcha provavelmente, que eu... é um blend de chá verde com arroz.
0: E o, o sabor é completamente diferente entre um e outro. Essas características de sabor se dá ao tipo de plantação, tem alguma diferença nisso de colheita, o que que dá ou é o tipo da planta mesmo? Nossa, Karina, vamos ter que marcar vários, vários
1: podcasts. <risos> eu tô adorando essas perguntas. É, o perfil sensorial dos chás é, se devem a diversos fatores. Muitos, muitos. Então, em cima de uma planta só, que eu falei, camélia sinensis, ela dá origem a essas seis famílias de chás, uhum. mas... Embaixo das seis famílias ainda há uma complexidade imensa, né? E de chá para chá muda muito. De produtor para produtor pode ter mudança. Então, o que é que pode mudar? O terroar muda. Então, terroar que nem de vinho.
0: Vinho. Uhum. A
1: parte de clima do microambiente onde está sendo plantado o chá. É, a planta, o DNA da planta muda. O tipo, a família, a espécie da Camélia Sinensis podem ter diferenças, né? Existe a Camélia Sinensis sinensis, a Camélia Sinensis assâmica, são duas grandes principais espécies de, de plantas da, do chá, tem diferenças de processos, tem diferenças de peculiaridade fina até de o produtor do chá A quis deixar mais tempo na parte de oxidação de um chá do que o produtor do chá B. E isso vai fazer diferença. Isso. O sabor tem a diferença de ter blend ou não ter blend também, né? O, aquele do G que você falou, que é o Game My Chá. Ele vai arroz tostado. Faz muita diferença. É, um é o só chá verde sozinho, o outro é chá verde com arroz tostado. Vai trazer uma nota muito, muito diferente. São dois chás verdes.
0: Olha, que interessante. E eu perguntei disso porque eu sei que tem diferença no teor de cafeína é, e de teanina, né? Da, da planta, dependendo também de como ela tá. E, se não me engano, o chá verde, o, o machá, ele é onde tem mais cafeína, né? É. é. E, ele e é o campeão de cafeína. Diferentes. E... e o chá branco teria menos ou, ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Eu tenho até... Não gosto de ficar fazendo muito... Muitas comprovações já. Ah, chá branco tem mais, chá verde tem menos, chá preto tem mais. O que é comprovado é machá tem mais cafeína, com certeza. Por quê? Porque você está comendo a folha. É, o machá ele é aquele pozinho muito 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 fino, triturado em microgrânulos. Como ele é o pozinho, a folha em pó, a gente mistura, ele não é nenhuma infusão. A gente não faz a extração via água, a gente consome junto a folha do chá com a água. Então é, tá indo tudo. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá indo tudo junto. Você tá colocando para dentro a própria folha. É diferente da cafeína que é extraída de um chá verde. É, também tem questão de tempo de infusão. Se você deixa mais tempo em infusão, a cafeína, por ser um, uma substância que tem, é mais pesada, ela demora mais para ser extraída. Então, se você deixa mais tempo, o seu chá pode ter mais cafeína. É, Legal. Ou tem... Mais cafeína nos brotos do chá do que nas folhas maiores, mais velhas. Então, são muitas peculiaridades para a gente fazer algumas Sim, afirmações.
0: Ah, tá, muito legal. E daí os chás, por exemplo, o chá preto, ele já é um chá oxidado, a camélia sinensis oxidada.
1: Tá. Isso mesmo. Daí o chá que... preto é o oposto do chá verde. O Nossa. chá verde, a vontade dos, dos produtores é deixar o mais fresco possível. Então, é deixar 0% oxidado. É fresco de, o frescor no sabor, né?
0: Sim.
1: E aí existe uma etapa adicional no processo de produção do chá verde que é a fixação, que é parar a oxidação mesmo do chá. O chá preto é o oposto, que é feita a etapa de oxidação, de esperar o chá... Ficar ah, ele oxidado não é mesmo.
0: ele é só oxidado, né? Isso, isso mesmo. Entendi. Porque tem o puerti que é oxidado, é fermentado.
1: Isso mesmo, que ah. aí o chapuar ele é muitas vezes um chá como se fosse, né, entre aspas, processado como um chá verde hum. e no final ele tem essa etapa de fermentação. Ah. É uma etapa adicional.
0: É, que tem bastante estudo de diminuição de colesterol, de vários benefícios por ele ser fermentado. Isso é bem interessante. Os
1: chineses adoram esse chá. E
0: o olong?
1: O long ele é um meio do caminho entre o chá verde e o chá preto. Então, ah. ele não é nem 0% oxidado, nem 100% oxidado. Ele é, pode é. ser... Mais perto dos verdes, ele pode ser mais perto dos pretos, mas é uma família muito complexa, muito bonita, de sabor, sabe? Tem as folhas todas bem enroladinhas. É isso que eu ia perguntar,
0: por que todo o long é enroladinho? é alguma, alguma coisa?
1: É uma característica dessa família de chás. É, Os longs necessária, necessariamente não, mas muitos... Grande parte dos ulons é feito na China. E na China, eles gostam Sim. desse aspecto de folha inteira, né? Uhum. E aí vai enrolando, enrolando, enrolando para trazer essa complexidade de sabor maior ainda.
0: Entendi. Fica bonitinho. Eu gosto de ulons. Fica lindo. E você falou de chá amarelo. Qual que é esse? Que eu acho que é esse eu não conheço.
1: É uma das famílias de chás menos conhecidas mesmo. É... Até na China é mais raro ele tem um, uma etapa de semi-fermentação no meio do caminho. É hum. antes. O puar, os chás escuros, são fermentados posteriormente, né? É uma etapa de pós-fermentação. Os amarelos têm uma etapa de fermentação no meio, após hum. a fixação.
0: Que interessante. Deve mudar também bastante o sabor. Tem, tem
1: sabores bem complexos também.
0: E, Paty, como que, não sei se você sabe responder isso, mas você, a China, então, foi o centro ali do, onde iniciou ah, o chá. É, como que eles tiveram a ideia de fazer uma infusão ali da folha e depois, não sei se você sabe responder, mas como que o chá foi difundindo ali para a Europa? Porque muitas pessoas acham que a Inglaterra é o berço do chá, né? E eu, sei, eu já sabia que não era, mas é só para tirar isso da cabeça das pessoas...
1: É muito legal isso. É, o chá, como a gente... Como eu contei, né, tem quase 5 mil anos de história, é, já passou por diversas etapas. Então, não, necess, não necessariamente não. Estou dizendo que não começou como infusão mesmo. Dessa forma, extraindo, é, como a gente conhece hoje. O chá teve várias fases, né, inclusive na China também houve a época do chá moído, por isso que o matcha hum. no Japão é conhecido, ele também veio de uma época de chá moído na China mesmo, então hum. foram, são, como são muitos anos de história, é ele foi mudando não, o jeito e foi que mudando, assim. isso mesmo o puar foi uma os chás escuros que são conhecidamente mais conhecidos como serem chás sendo chás prensados uhum. também teve uma fase muito grande de uma época só de chás prensados, não era um chá de folhinha soltinha como a gente conhece hoje
0: a ah,
1: gente é, não sabia e, disso. é então é, é, é que são muito muitos anos né de história e foi mudando muito e a china tem muito conhecimento né nesse nesse mundo do chá e para completar a sua pergunta como que ele foi né disseminando se para o resto do mundo realmente foi através dos europeus que conheceram os chás da Ásia então Lembra, quando a gente estuda a história, que tinham a Companhia das Índias, é, Companhia Holandesa, Inglesa? Eles iam para buscar... A gente, na, na escola, lembra? Estudava que ia buscar especiarias, não é? É,
0: rota das especiarias. Rota das especiarias. Da... E é muito... É, é, a gente não aprende
1: certo, eu acho. Depois que eu tava estudando, que eu estudei sobre chás. Os chás foram um dos grandes produtos buscados pelos europeus.
0: Tem dúvida. Muito.
1: Né? Era muito importante.
0: E até depois, um ingleses... tempo depois que, que, quando colonizaram os Estados Unidos, nossa, era, era a maior coisa para trazer chá preto para os ingleses que estavam e... lá
1: nos Estados Unidos. Foram... O chá foi tema, de, tema e estopim de guerras até, né entre Inglaterra e China. E a Boston Tea Party, que foi o início da independência americana tem a ver com o chá, tem a ver com os americanos é, cansadíssimos de serem super sobretaxados no chá, que era um produto que, obviamente, eles tomavam muito e os ingleses é, cobravam demais deles, então... Eu é, acho muito interessante
0: da, essa história. Eu também, eu adoro. Parte da economia aí, né? Da é. outra história. Muito legal. E, então, a partir da China, né? Que difundiu e que daí os, os ingleses começaram com a ideia de chá preto. Mas na Índia também tem, né? O Darjeeling é um chá preto, não é?
1: É. O Darjeeling é um chá a gente fala preto, mas muita gente acha que ele é um semi-oxidado, mas ele é da família dos chás pretos. Ele é um diferentão, muito, um chá muito especial. Ele é um chá... Eu também. <risos> um chá indiano. E a, a Inglaterra, né, por cansar de ser dependente do chá chinês, introduziu a cultura do chá na Índia. E aí eles conseguiram... É, Fazer com que a cultura do chá tivesse uma grande produção numa das colônias dele era enorme a Índia e virou essa potência toda do mercado de chás hoje em dia. Mas foram os ingleses mesmo que começaram e é uma o que eu falei é uma
0: de argelina, né? São tão lindas os Sim. muito legal isso. E daí é muito engraçado quando cada cultura tem o seu jeitinho de tomar o chá, né? Porque for, a gente falou do matcha na, na no Japão, do, do olong dos chineses gostarem de enrolar a plantinha. Lá na, na Índia tem o chai, né? Que é feito com, com o chá preto deles, com o dargelim, mas que mistura já com leite, com outras especiarias... É, o inglês adotou um pouco disso, né? O chá preto com leite. Então, cada um tem, cada lugar do mundo que você vai tem um jeito de tomar o chá. Muito bom. É, e aí
1: é isso que deixa a gente mais encantado por esse mundo do chá. Que dá para conhecer a história, dá para conhecer a cultura através da bebida.
0: É, muito legal. E, Paty, quando a gente. Você falou da que antigamente faziam as plantas trituradas. Tem diferença? Porque, assim quando, principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê um sachê de, de chá, normalmente as plantas estão bem trituradas que a gente não consegue muito reconhecer qual é a mistura que está lá. E nas minhas andanças de chá aí pelo mundo, a última viagem que eu fiz para Paris, nós temos muito chá de sachê, que, que são com as plantas inteiras, assim, você consegue ver as plantas, né? E, obviamente, são chás mais caros, mas, não sei, na minha opinião, eles parecem até mais gostosos, porque você vê aquela, aquelas plantas voltando ali, né? Se hidratando né? e tendo vida ali na xícara. Tem diferença para o chá em, em relação a como ele está triturado?
1: Tem muita, muita diferença. Quanto maior a melhor. folha do chá, o mais inteira ela está melhor. chá, quanto menorzinho ele tem. Tem saquinhos de chá que são quase pulverizados, né? É. Bem pozinho mesmo. Então, a seleção da folha, o cuidado na seleção, no processo é muito menor. A gente não sabe direito, né? Se foi galho, se foi é, talo... Quando a gente consegue ver a folha do chá, a gente vê muito qualidade, mais nitidamente que foi selecionado, a qualidade é melhor. E o tem bastante e diferença.
0: Falando disso, e o sachê? Porque brasileiro já não é tanto do chá. né Eu vejo pelos meus pacientes, quando eu dou o chá granel, nem todos aderem, porque fica com preguiça de colocar e precisa do utensílio. Eu adoro, né? Mas... É, e acham o sachê mais fácil. É, tem também algum prejuízo em ter, fazer o chá pelo sachê ou não?
1: O saquinho em si
0: ou... É, o, sa, o saquinho... Colocar o... Usar o
1: saquinho e colocar o chá granel no saquinho, é isso a pergunta? É, não,
0: os chás comerciais que já vendem no saquinho, esses que a gente vê comercial no supermercado que estão no saquinho, que normalmente são mais trituradinhos, né? Tá.
1: Ai, Karina, a minha opinião é que o que eu gosto no mundo do chás é que ele é adaptável a cada pessoa e a cada paladar e gosto e, e rotina. Então, se para introduzir a pessoa no mundo do chá, ela vai ser, achar mais prático o chá de saquinho, eu acho ótimo que ela esteja no mundo do chá e bebendo bem do chá. Para mim, como dona de casa de chá e que também vem de chá especial, eu gosto muito mais do chá que não vem no saquinho, mas... Pelo sabor, pela qualidade, pela beleza, por a gente estar tá conseguindo ver o que está bebendo, né? Tem muitas vantagens. Mas eu não vejo só desvantagens no mundo do saquinho. O saquinho tem a praticidade, tem a
0: facilidade. É, acho que depende do momento, né? Do meu lado, aqui, é... analisando mais... É cientificamente, assim, depende do saquinho. Ele pode ter um pouco de cola, de ter algumas substâncias que não são adequadas para consumo, né? Quando quando a gente pega um saquinho, que o ideal é que ele seja mais naturalzinho, ou de tecido, alguma coisa que não interfira ali na hora que você vai fazer a infusão. Mas foi como a Paty falou. Se, se é para começar assim, tá valendo. <risos> outra coisa que eu ia te perguntar, como preparar um chá adequadamente? Porque também vejo as pessoas errando muito nisso, ou deixando 10 minutos de infusão, ou é, tem temperatura da água, como, como que a gente faz para preparar um chá adequadamente?
1: É, muitas vezes, Karina, os produtores, os fabricantes, ou os vendedores quem o quem tem marca de chá, coloca a temperatura e o tempo de infusão ideal. Ideal quer dizer o que a pessoa, quem está propondo, entendeu que seria o, o melhor, a melhor combinação das variáveis. Para mim, é importante as pessoas saberem que tem que prestar atenção. Então, inicialmente, como preparar um bom chá? Pelo menos saiba que o chá é bom você cuidar da temperatura e do tempo de infusão. Uhum. Sabendo disso, você vai atrás do ah, então esse, será que eu deixo mais tempo ou será que eu deixo menos tempo? Será que eu coloco água fervendo ou uma água a 80 graus? É, agora, aqui, eu não consigo falar um a um para você, porque são muitas diferenças, né? É importante as pessoas saberem que tem que se preocupar com essas. São três variáveis importantes: é tempo de infusão, temperatura da água e quantidade. Sim. Não necessariamente Sim. o chá é mais gostoso quanto mais você coloca. Pode ficar pior se você coloca muito. Sim. Não é assim, ai, ah, vou pôr um montão e vou garantir que vai ficar bom. Não tenha uma proporção ideal para se colocar na sua xícara.
0: É, isso, isso é muito legal, porque muitas pessoas não gostam de chá verde porque faz um tempo de... Primeiro que ferve a água e já queima a folha. Depois faz uma extração muito longa. O chá verde... A Paty vai me corrigir, mas normalmente é a infusão mais rápida. É, que a gente deixa, senão ele vai extraindo muito tanino, vai ficando muito amargo, né? E daí a pessoa é, não vai gostar do sabor, vai se incomodar com o sabor, ali. É, é isso mesmo. E Eu é minha campanha para
1: as pessoas saberem que tem que ter cuidado o tempo e da temperatura, porque muita gente aqui é uma, a gente é uma casa, eu falei para você no comecinho, somos uma casa japonesa, né? Que a gente mostra a cultura japonesa. Então, os chás japoneses são um dos meus queridinhos. <risos> e, e os chás japoneses são, muitas vezes, sofrem preconceito. Porque as pessoas alguma vez já tomou, não gostou, porque era amargo, porque era muito forte. E não é a necessária verdade, né?
0: Hum. É,
1: tem chás muito... Suaves, chás que tem zero amargor, é, muito gostosos, cheios de notas super especiais, mas que a gente, por não saber preparar às vezes, pode perder toda essa sutileza
0: do chá. É, tanto de sabor como também mudar as propriedades é, nutricionais ali do chá. A gente falou de cafeína, se você deixar muito tempo extraindo, você vai extrair mais cafeína. É, também tem essa. E, por exemplo, a, a gente comentou aqui da diferença do chá e da diferença das infusões, né? As infusões, então, são as ervas que não a camélia sinensis, que a gente pode misturar ali para fazer um blend com várias... Dependendo da erva com as suas propriedades. A gente pode misturar outras ervas no, no chá, no, no, na camélia sinensis? Até para conferir outros sabores, outros aromas? Como como que a gente poderia fazer isso?
1: Com certeza, Karina. A gente chama de tudo que se mistura ao chá, a gente chama de blend. Misturou, virou um, uma mistura mesmo, um blend. Uhum. E não tem regra, a gente pode misturar. Pode, pode tá misturar flor, raiz. fruta, é, casca, uh, raiz. Então, tem chá verde com gengibre, é um chá com uma raiz. Chá verde com capim-limão, chá com frutinha, chá com flor... É, os, as, essas misturas na, na minha casa Eu escolho pelo sabor Principalmente né Não pela parte nutricional Não pela parte funcional uhum. Mas Os blends são principalmente Escolhidos pelo, pelo sabor Pelo que eu consigo Fazer com que a pessoa é, ah, Agradar Entendi. mesmo Entendi. Aqui, no, aqui no ocidente a gente está acostumado a tomar chá com mais sabor, com sabores variados. É. Lá no Oriente, Japão, China, principalmente, tomam chá puro. E a complexidade do sabor está no próprio chá puro. Né? Existem chás puros florais, chás puros frutados, mas aqui para esse lado, <risos> Brasil, assim, a gente gosta muito de, de chá com gostinho, chá.
0: É, não, é, é engraçado, faz viagem para a Ásia, né? China, Japão, que é o chá puro. Agora, eu estava falando que eu fui para Paris e fiz por, por, busquei muitos chás lá e são já bem mais... É, eles chamam de chá é, parfumé, né perfumados. Então, eles já têm muito mais misturas assim florais, de frutas, e que eu sei que agrada mais brasileiro. Inclusive... É, eu imagino que a Pati recomende o mesmo, mas não é para adoçar, nem com adoçante, nem com açúcar, os chás, né, Paty? É, a gente não me não indica, mas eu não,
1: não falo também, tudo. eu falo que pode, né, Karina? Porque hum. eu gosto que a pessoa sinta prazer ao consumir o chá se ela está acostumada, o que a gente indica? Aí diminuindo aos poucos. Ou começar a tomar chá por um blend já adocinho, que não venha através de açúcar, mas um blend mais frutado. É, ou um chá com menos é, intensidade no amargor mesmo, né? E, e essa questão do, do adoçar ou não é óbvio pela saúde, Uhum. Mas para gente, o que eu falo é porque também você mascara o sabor do chá. Sim. Você não consegue ter perceber as notas complexas do chá se tiver muito açúcar.
0: É, exatamente. Daí fica tudo o mesmo sabor, sendo que tem uhum. uma infinidade de diferenças aí. Para fazer uma degustação de chá é, mais profissional, né, que é o que você acaba te, é, fazendo. É, tem técnicas? É igual degustar vinho? Uma pergunta de curiosidade minha mesmo.
1: Tem um monte. A gente tem a roda de sabores, igual uma roda de sabores do vinho. É, a complexidade de sabores do chá, para mim, tudo bem, eu não entendo não. tanto de
0: vinho. Não, né? porque eu sou um a... mim... discurso de sommelier de vinho.
1: Que <risos> de legal!
0: legal. E, para mim, a
1: roda de sabores do chá é mais complexa do que o piscinho. Que... Porque tem as famílias de chás, tem é, são tipos de processos diferentes, né? De, de preparo e de produção do chá. Então, a gente consegue... Só que é tudo muito sutil, muito suave. Então, para a gente degustar... Como, acho que, qualquer outra bebida. A gente tem que estar tá com o paladar sempre muito limpo. Tem que se usar uma água sempre Ai, mais filtrada. O, o...
0: Da água, tudo bem o que a graus. água vai beber, né? para fazer o chá, mas importa a qualidade da água, né? Mil por
1: cento importa. Eu vou
0: falar. É, eu, eu 95% do chá é água. Então, é. se
1: a água tiver gosto, o chá é. vai ter o... E eu... vai ter o impacto do gosto da água.
0: Eu morava numa casa que a água do filtro, por mais que eu trocasse o filtro, tinha gosto de terra, era uma água terrosa. Eu ligo muito para gosto de água. Não é todo mundo que repara nisso, mas eu ligo. E daí eu comecei a comprar água mineral só para fazer o um chá. que eu falei, está estragando o meu chá essa água. Então importa muito, né?
1: Importa. Eu o meu sogro só, isso é muito torino, meu sogro só tomava chá, é, água Ibirá, hum. que é uma água, para mim é uma água doce, ficava, o chás, quando eu preparava chá, o mesmo chá, na minha casa, eu ia lá para mostrar o chá para ele, ficava esquisito, eu falava, o que que tá acontecendo? Por que que tá tão diferente? Aí eu percebi que a água é muito diferente, né, e muda, muito.
0: É, então reparem aí na água. E minha dica aqui, até os ensinamentos da parte para degustação, ninguém vai fazer aqui degustação profissional, mas para entender essas diferenças do, do mundo de chá, é, compre em difer é, diferentes tipos, experimenta. Então não precisa fazer um negócio profissional, mas sente o que, aquele, que aquela bebida faz né na sua boca se ela amarra um pouquinho, se não, é, que sensações que você tem ao consumir. Eu acho isso super importante, porque eu prescrevo o chá muito como uh, um terapêutico, né? mas trazer todo esse momento, porque também é um momento de... como se fosse uma meditação, né? um momento de presença ali. E, e também trazendo toda essa cultura do chá, um momento que você pode viajar para muitos lugares, mesmo estando em casa. Então, minha sugestão é que treinem essa degustação para perceber essas diferenças entre os chás. Né? Gosto
1: muito dessa dica, Karina. É.
0: E, Paty, uh, fala um pouquinho... Você foi em rituais de chá na China, no Japão, nessas suas viagens? Conta um pouquinho pra gente eu, eu acabei indo na China não estou lembrando eu fui no Japão numa cerimônia do chá que durou quatro horas né para ver como é delicado mas conta um pouquinho para o pessoal dessa dessa experiência dos rituais do chá é...
1: ah tem muitas né Karina eu principalmente eu conheci, vivenciei principalmente a japonesa e a chinesa, que são completamente já diferentes entre si. Na China, antes de eu entrar nesse mundo de especialista em chás,
0: hum. eu
1: fui para Shanghai e lá, o, na China, como um todo, o chá é parte da, do cotidiano mesmo, da cultura, de tudo. Então, eu tinha... Segundo o meu guia, eu tinha que participar de uma cerimônia de chá. Uhum. E aí eu fui sem saber nada, nada. E ela fez todo o ritual, o preparo, é chamado de Gongfu fu, é a arte com as mãos, né? Do, de como eles fazem o preparo do chá. E é tudo com louças bem pequenininhas, ela prepara o chá numa destreza e numa habilidade com as mãos super bonito de se ver é, era uma, eu provei a seis famílias de chá sem saber também nada uhum. e para mim foi um ritual muito bonito mas de verdade de primeira foi muito esquisito foi diferentão. assim falei nossa o que que eu fiz né depois de entender o que que era o mundo do chá falei nossa eu participei de uma coisa muito linda, sem saber direito, sem ter tido a oportunidade de vivenciar da, da forma como eu deveria ter visto. Depois eu voltei para a China de novo, vi outras, outras vezes, outros rituais com outro olhar, mas foi muito diferente ver como leiga e ver como especialista em chás depois. E no Japão, a cerimônia japonesa do chá também é parte da cultura do japonês. É uma das artes, né? Assim como as artes marciais, a arte do ikebana, de, das flores, a arte do chá é dado em escola mesmo, né? Uhum. As crianças aprendem a preparar o machá, fazer a cerimônia do chá é, como parte da educação.
0: Yeah, e a e... cerimônia do chá veio antigamente... Para contemplar aquele momento do chá, você é, sabe de onde eles surgiu? É... isso?
1: Surgiu na época até dos samurais, né? É, é muito antiga a cerimônia do chá. E era para ter um momento realmente de contemplação, um momento único, um momento...
0: Meditativo de... ali, né?
1: Isso, isso mesmo, de se contemplar o momento presente, de se tomar um, um chá, comer um docinho, fazer uma refeição e pensar só naquele momento. Porque a casa de chá não é uma casa é, requintada, refinada, é uma casa é, não. simples, é um quadradinho uhum. onde tem uma pintura, um, uma flor... Normalmente, né? O, o mestre, o anfitrião de chá é, faz todos os movimentos previamente calculados e treinados por anos. Você vai para tomar essa bebida que é o chá e não é pura e simplesmente ir para tomar um chá, é, é um todo, é você parar e, e pensar no cuidado que o anfitrião teve em escolher. Qual o, o tchauã, qual a tigela você vai tomar? É, ter o cuidado de o que está que escrito no poema que está na caligrafia na parede. Uhum. É. Ah, é, é muito bonito. Convido vocês a, a um dia também... Viver. Quem tiver a oportunidade de vivenciar uma cerimônia do chá, é, né?
0: É bonito mesmo. E é, eu acho que é bem isso. E aqui, né? Nossa cabeça mais é, ocidental sempre com pressa, ainda mais agora. Eu, eu, a minha sensação é que pós-pandemia deu uma acelerada ainda maior, né? É, imagina que a gente vai pegar... Mas é, por isso que eu falei, na hora que pegar o chá, tenta sentir o que aquela bebida tá trazendo, né? Porque... A gente tem essa mania de toma to come rápido, vai logo. Ai, não quero fazer o chá. Eu escuto muito isso de paciente. Não quero fazer o chá porque vai ferver a água, vou queimar a língua, ainda tem todo o tempo de infusão, então não dá tempo de tomar. E para mim, no, bom, o, o horário que eu tomo mais chá é antes de dormir, sabe? Aquele momento que você terminou tudo que você tinha que fazer, tomou um banho quentinho, mas daí eu acabo fazendo mais infusão, porque essa hora já já está né sem cafeína, já não já não coloco cafeína, mas uma infusão gostosa nesse horário com algumas plantas relaxantes para meu ponto alto ali do meu dia. Então trazer o chá para para os seus momentos né ali é, eu acho isso super importante que é que é um pouco do que eles fazem nos rituais. Sim. Muito legal. E, Paty para finalizar, você, eu sei que você não é da área da saúde, eu sempre faço essa pergunta, mas você, como <risos> Paty que trabalha com chá, o que, que é saúde para você? você? Você vê o chá dentro desse momento de saúde? Fala um pouquinho o que vier na sua cabeça.
1: Nossa, Karina, que responsabilidade. <risos> para mim, é... e até como como a gente desenhou a casa assim, hum. para mim o chá traz uma parte de um equilíbrio de eu não gostaria que o, o chá fosse tratado como remédio sabe uhum. então é mais um equilíbrio para ele entrar na sua vida como um, um apoio mesmo um momento que você falou agora um pouquinho antes de ser o seu, o seu ritual de fim de dia, ou o seu autocuidado. É o momento de você parar e, e pensar em si, que seja via funcionalidade. Hum. Ah, eu tô tomando esse chá, porque ele vai me fazer bem para tal coisa, mas você estar ciente, apreciando esse momento. Saúde, para mim, é, é o equilíbrio, é não ser. Como que eu digo? Para uma nutricionista.
0: <risos> é... Pode falar, esquece que eu sou nutricionista. Não, mas eu entendi o que você quis dizer, de não olhar aquilo só, e, e me fez até pensar mesmo, é, como um remédio, como a função dele, né? E de ser... Foi, a gente falou aqui uma hora sobre a cultura, sobre né, o, o, os rituais né, ancestrais aí do chá. Então... De eles trazer todo esse esse conforto esse equilíbrio ali no, no seu dia a dia né
1: Sim. e querendo ou não chá tudo de bom vai é saudável mesmo
0: é, Ainda de... mais quando não se coloca açúcar <risos> além de tudo é cheio nosso chá verde em termos de publicações assim de estudos você acha chá verde com benefício para tudo do do intestino ao cérebro, você vai achar benefícios de tomar o chá verde. E eu acho que é um jeito também de enriquecer a nossa alimentação, que acaba perdendo um pouco dos fitoquímicos né, da, na alimentação do dia a dia. E é uma bebida gostosa que traz tudo isso, ainda que, ainda que a gente vai colher esses benefícios. Aí na casa você tem infusões também ou só, só chás?
1: Temos chás e infusões. Não teria como ainda a gente... Ficar só nos é, chás. Tamos, é, ficar só nos chás. Muita gente gosta muito. e Eu, inclusive, eu gosto muito do mundo das infusões. Então, para mim, a beleza dos chás, uma das grandes belezas do chás é essa. É a versatilidade. É, é tudo. Eu quero abraçar o mundo do chás como um todo.
0: Ai, gente, se vocês quiserem ter uma experiência ali no, no mundo dos chás, uh, recomendo muito. Eu vou deixar o endereço, tudo direitinho da casa de chá da Pati lá no, no descritivo do, do, desse podcast. Compartilhem com quem vocês acham que vão gostar, que gosta de chá e que quer aprender um pouquinho mais sobre o tema. Pati, você dá alguns cursos também?
1: A gente dá aqui, Karina. Eu tenho, eu quero dar muitos outros. Por enquanto, eu dou de chás, introdução aos chás japoneses.
0: Oh, que legal!
1: Óbvio, né? Estamos na é. casa de chás japonesa. É, faço workshops de degustação de chás com chocolate. Oh, é, introdução ao mundo dos chás, mesmo como um todo. Uhum. E aos pouquinhos eu preciso só formar primeiras turmas, sabe?
0: Uhum. Para daqui
1: a pouco ir para turmas mais é, especializadas, mais ah, avançadas.
0: Eu já vou querer me inscrever nesses cursos. Porque... Ah, vem sim, <risos> vem sim, Karina. Obrigada, Pate, pelo seu tempo e pelo bate-papo que foi uma delícia. Pessoal, Muito obrigada. Compartilhem e a gente se vê no próximo episódio.